0: Estás escuchando el primer palo con Dani Blanco. A estas horas, cada dos miércoles, toca hablar de fútbol con Onésimo Sánchez. Hola, Onésimo, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Bueno, eh, te tengo que preguntar varias cosas, pero mm, quiero preguntarte bastantes de las futuras plantillas, aunque no se sabe mucho todavía de Ramari de Barcelona, pero también de Alemania, que ganó la Confederación el otro día, que a mí me parece un, un equipo hecho con el paso del tiempo y la verdad es que me gusta mucho cómo está la pinta, que está teniendo la actual campeona del mundo. Pero si ¿sí te parece, todo, por supuesto, después de la gran careta de esta sección.
1: Onésimo University.
0: Pues como te decía Onésimo, ahora hablaremos de Real Madrid de Barcelona, de Atlético de Madrid, que también tiene alguna pista sobre, sobre todo a partir de enero, la plantilla que puede tener, pero quería que me dieras tu opinión sobre la, la Alemania de Joachim Löw, la Alemania que yo te diría que desde 2006 prácticamente es una locomotora que están dando, pero... Que certificó con el Campeonato del Mundo de 2014 un, un, un ciclo de éxitos, pero que lleva ya 12, 13 años, honésimo, a muy buen nivel. ¿eh?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que los alemanes siempre sabemos, ¿no? son eh, eh, rectos, son competitivos. A eso que han añadido o que añadieron hace tiempo, vieron que se les acababa un poco, con eso no les llegaba. Y ya copiaron y nos copiaron a nosotros. Además sí. lo han reconocido públicamente. Vino a ver cómo se trabajaba, han hecho un trabajo eh, exhaustivo desde abajo y están recogiendo sus frutos porque si te fijas eh, son juegan muy parecidos a nosotros. El otro día eh, hablamos de confederaciones, pero incluso con la sub-21 sí. nos ganaron, nos ganaron como. Eh, de jugando a lo que jugamos nosotros presión alta, muy arriba, sacando la pelota de atrás, quitándonos el balón bueno, han copiado un poco lo nuestro y, y siguen con ese poderío físico ese disparo de fuera que quizá nosotros no 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 lo tenemos tan metido como ellos a partir de ahí son gente talentosa gente eh, que insisto que han añadido a, a ese fútbol suyo siempre fiable eh, calidad, talento y han copiado de, de, de o han copiado, no, no, no. Es un plegio legal, digamos, de, de, de gente que estaba haciendo las eh, las cosas bien y se han convertido en una potencia, si ya lo eran, ahora además una potencia de jugar muy bien al fútbol, de, de, de tener las cosas muy claras, eh, de selecciones desde abajo, eh, insisto, muy parecido a nuestro a, no, a nuestra metodología eh, y le sumas que ellos quizá todavía en el aspecto físico son superiores a nosotros y, y, y ahí tienen eh, quizás su, su gran ventaja. ¿no?
0: Sí, porque estábamos hablando de la de las confederaciones, pero como tú bien apuntas, eh, dos días antes de las confederaciones nos habían ganado la, la Eurocopa Sub-21, una Eurocopa Sub-21 que bueno que, que había hecho muy bien España, pero que como en estas competiciones siempre pasa, algún rival te tienes que, que cruzar que tú le ganes o él te gane como pasó en la, en la gran final pero es verdad que con esas que, con esas pildoritas de, de buenos jugadores algunos de las confederaciones tenían que jugar en la sub-21 y, y al revés pero con bueno que al final hacen que Alemania sea fíjate honésimo, con bajas lo con nueve o diez jugadores eh, las confederaciones de los grandes eh, sin estar en las confederaciones han ganado las confederaciones
1: digo es que tienen para tienen sí. donde elegir es lo que tú dices el matiz es muy importante la sub-21 quizá eh, digamos que está por encima o o, o quizás si, si si haces un un balance quieres ganar ante la sub-21 que la confederación, no uh -huh. porque no deja de una prueba, pero sin embargo ellos eh, dejaron tres o cuatro futbolistas eh, en la conferencia que podrían jugar a la Sub-21 no tienen, o sea, tienen donde elegir también adelantan pasos, son listos gente joven que les tiene que eh, que todavía puede jugar un, uno o dos años más en, en la Sub-21 quieren que cojan esa esa jerarquía y que cojan esa experiencia y eso les hace cada vez más competitivo cada vez más eh, eh, más peligrosos y desde luego ahora mismo son, son favoritos para Uh, ...para cualquier cosa... ...nosotros estamos haciendo cosas bien... ...no podemos... ...porque parece que, que hemos fracasado por perder... ...con un grandísimo equipo... ...es verdad que nos ilusionó a todos... ...que nos gustó, que tenemos mucho talento... ...tanto jugando como fuera... ...pero no podemos eh, empezar a pensar... ...que, que ser su campeón es un fracaso... ...porque entonces entraríamos en una espiral peligrosa... ...lo que sí nos tiene que, que hacer recapacitar... ...que solo con el talento no vale... ...que tenemos que, que buscar otras alternativas... ...para cuando el talento, como fue el día de la final... Eh, pues eh, no, 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 no haga su labor ¿no? yo ahí sí eche de menos alguna alternativa más para poder hacer daño a, a los alemanes porque eh, lamentablemente para nosotros vimos que a medida que avanzaba el partido las soluciones eran poco aunque el, el resultado era exiguo
0: no eh, Ha pasado a la Sub 21 ha pasado a la Confederaciones y te quiero preguntar sobre los tres grandes del fútbol español en los que se va viendo cositas, pistas muy importantes de lo que van a ser la, la plantilla. En Madrid se está viendo más que en Barcelona y en Atlético de Madrid, porque se está adelantando muchísimo más. Por ejemplo, hoy se ha confirmado que Teo, el jugador que ha jugado en el Aves, va a ser jugador del Real Madrid, que Vallejo lo será a partir del viernes. Bueno, han empezado por, esos, por esas posiciones, onésimo de la defensa, pero son dos chicos jóvenes que vienen muy 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 punzantes.
1: Sí, lo que el, es que son situaciones muy diferentes la de los tres grandes, ¿no? sí. por llamarlo así. No, El Real Madrid lo tiene más fácil, ...y eso es porque ha trabajado bien... ...porque lo ha hecho bien en estos últimos años... Eh, ...y lo tiene más fácil porque la plantilla prácticamente la tiene hecha... Así así ...es eh, es más buscar casi salidas que entradas... ...o incluso esperar a ver si, si hay alguna salida importante... ...para hacer alguna entrada importante... ...dentro de lo que es eh, el, el grupo... ...a partir de ahí hace cosas sigue haciendo cosas bien... ...para mi gusto, que es eh, fijarse en gente joven... ...traer gente joven relativamente barata... Eh, para cómo está el mercado, y quedárselos o cederlos y hacerlos futbolistas, el caso de Vallejo, fue empezó todo esto con Carvajal, ya hace sí, tiempo,
0: sí,
1: sí. y ha ido siguiendo con, con jugadores, lo ha hecho bien el Real Madrid, lo hizo con Asensio, eh, lo ha hecho con Vallejo, no sé si lo volverá a hacer, o ya el chico se queda, bueno pero hace cosas interesantes en ese sentido, y no tiene prisa... Y no lo tiene tan difícil como, por ejemplo, ahora lo tiene el Barça en el mercado, porque ahora es que el Barça lo que tiene eh, ya no es solo esto que está haciendo el Real Madrid, pensar un poco a medio plazo. El Barça tiene que pensar en el corto plazo. Y el corto plazo, con dos tres puestos muy claros a reforzar, supone, tal como está el mercado, una inversión que incluso para estos grandes transatlánticos de nuestro fútbol eh, es difícil de, de asumir, incluso es difícil de, de ir al... De ir, a, de, de ir al mercado porque para jugadores que superen los que tienes eh, también tienes que, que, que hilar muy fino ¿no?
0: eh, Es verdad que el que el Barcelona eh, como tú dices ha ido a reufo del Real Madrid este último año, María ganado Liga y Copa de Europa, es decir que está, este, se ha adelantado ahí al, al Barcelona pero me parece que le está costando un poco al Barcelona un poco por lo que dices tú, un poco por lo que dice la prensa de que no hay jugadores eh, que, que, que puedan satisfacer y que sean económicamente interesantes al, al conjunto azulgrana, y claro se va pasando el tiempo, enésimo, estamos claro. al 5 de julio
1: No, pero sabes lo que pasa yo, a, títulos aparte, que es verdad lo que sí. tú has dicho esta en esta el Real Madrid, el Real Madrid ha ganado el Barcelona yo creo en planificación, sí. porque por los títulos son una parte, es decir eh, bueno, voy a ir formando jugadores para lo siguiente no solo para lo actual entonces el Barcelona ahora se encuentra que tiene dos posiciones, eh, mínimo donde tiene que coger por decirlo de alguna manera, primeros espadas y es difícil por precio y porque tampoco hay jugadores de, 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 para elegir de, de un nivel tan alto como se pretende, y yo creo que incluso mmm, en, hablando en, en clave culé, yo creo que Barcelona debería hacer apuestas. Ya sé que para la inmediatez de estos equipos que tienen que ganar el domingo y tienen que ganar el miércoles, y tienen que volver a ganar el domingo, y tienen que volver a ganar el miércoles, eh, es más complicado que para otros, pero cuando se pone el mercado así y con lo que está el Barcelona, yo creo que debería, o yo en su, si, si fuera el eh, responsable en ese sentido, miraría a gente joven que tenemos, no viendo la sub-21, no viendo lo que tenemos por ahí. Hay gente en el mercado asequible para estos equipos eh, que sí es cierto que no tienen una experiencia porque no la pueden tener por edad, eh, pero que, que hay que arriesgar y hay que prever porque es que si no, eh, al Barcelona ir al mercado le va a ser con jugadores ya contrastados le va a ser eh, muy complicado porque también tiene que mantener a los a los cracks que tiene, que también esas renovaciones implican esfuerzos. Entonces, eh, si no va a entrar en una vorágine y alguna vez el Barça lo tiene que hacer, y yo creo que es el momento de... De, de buscar pues ese central que busca, ese lateral derecho, ese, ese interior que, que haga fútbol eh, por su manera, pues, apostar por gente joven, que, que es más barata y que la tienes que ir haciendo, haciendo futbolista. ¿no?
0: Otra, otra cosa, eh, One, es el Atlético de Madrid, que no me digas por qué, parecía un drama lo de no poder fichar, pero se está. En reciclando un poco en, en, en convencer a jugadores que pueden llegar en enero y que parece están convencidos, Vitolo, Diego Costa, y que con solo aguantar, con solo, ¿eh? el fútbol no es matemática, con solo aguantar hasta hasta enero, pues podría, podría hacer una, una dignísima temporada a pesar de que, de que pareció un drama no poder no poder fichar.
1: Sí, bueno, lo que pareció un drama ahora se convierte solo en medio drama. Exactamente. Porque al final va a ser <risa> media temporada, ¿no? Y lo que están haciendo es... Eh... Firmar jugadores desde luego, muy interesante, por la vuelta de Diego Costa, yo creo que, que estaba cantada. Y ese estilo claro, Atlético de Madrid, dicho los Simeones. Vitolo es un jugador que le hace mucha falta al Atlético Madrid, porque yo creo que eh, en esa confección de plantilla que tiene el Cholo, en esa manera de de jugar, de tener muchos centrocampistas, eh, eh, de dentro que juega fuera necesita un jugador de fuera que le dé gol, que le dé pase de gol y le sí. dé gol. Y eso, Vito, lo tienen, me parece un acierto. Y lo que tú dices, además de tener ya una buena plantilla, que una base del año anterior, por supuesto, eh, creo que, que están haciendo buenas cosas pensando en cuando se sale el mercado, que es en enero, ¿no? Que tienen sí. en el segundo plazo. Sí. Dos juegos interesantes, igual llega alguno más, y creo que lo van a compensar bien, porque sí me da la sensación a mí que después de cómo acabó el Leti el año pasado, eh, manteniendo a, a, a casi todos que ha mantenido.
0: Eh, le
1: da como para, para aguantar estos cuatro meses sí. eh, peleando por todo
0: sí, aguantar para el aficionado rojo y blanco será no distanciarse mucho de Real Madrid y Barcelona no no, no perder esa cabeza que que le sí, que no le pase lo
1: que el año pasado sobre Exactamente. todo Liga, ¿no? al final la Liga, la Atlético de Madrid si te fijas, claro. eh, te hablo un poco de memoria pero fueron el primer mes y medio sí, a sí, partir sí. de ahí el, el equipo volvió a reaccionar y sobre todo al final Sí. Y son números de los que nos tenía acostumbrados, muy sí, cerquita sí. de los de los primeros.
0: Sí. Y, y, y por terminar un poco la, la sección de hoy, otros equipos, me está gustando mucho, vamos a ver, eh, se tienen que poner en funcionamiento, pero pero Sevilla, Málaga, eh, Leti de Bilbao, dan pasos muy consistentes, Onésimo. no no parece que sean... Eh, ¿cómo diría yo? Las peritas en dulce, que no han sido nunca, pero que, a lo mejor, con los tres grandes, pues se nos olvidaban que existían. Valencia con Marcelino, me parece que tiene una pintaza este año tremenda. No sé si ves alguno que pueda que pueda estar al ritmo de los grandes.
1: Bueno, aguantar ese ritmo de estos de es estos de, eh, siempre complicado. Lo hemos visto y, y con, fíjate cómo empezó el Sevilla, que a mí el año pasado me maravilló. Eh, por plantilla, por idea, por por la ilusión que el que entrenador, por por las alternativas que tenía y al final, pues al final se cayó un poquito. no, no Es que aguantar eso de lo sí. que hemos hablado antes de, eh, de domingo, miércoles, domingo, y ganar, 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 lo aguantan muy pocos. Es muy difícil. Yo creo que mmm, estoy contigo en que tienen buena pinta los bocetos, pero todavía tenemos que ver cómo acaba un poquito el dibujo, ¿no? Me da la sensación de que eh, los tres por eh, eh, aunque la Atleti es un poco continuidad el, el Atleti de lo, me refiero con sí. el Cuco eh, que conoce muy bien la casa y que ha estado trabajando en el filial y que ha estado siempre con muy muy cerca de Chingurri me da la sensación de que va a ser un poco continuidad eh, pero bueno, el cambio en Sevilla con con Berisso, el cambio en, en Valencia con Marcelino bueno, eh, yo creo que eso va a tener eh, vamos a tener que esperar un poco a que acaben un poquito de diseñar toda la plantilla creo sí. que va a ir para para relativamente largo, no no, no, no lo espero eh, en corto plazo, yo creo que ahora las pretemporadas cada vez son, son diferentes, los entrenadores no acabamos de tener nuestro equipo en, mm. en pretemporada y siempre tenemos que, que adaptarnos para a mitad de temporada, o incluso ya cuando ya se hace la primera jornada de liga, tener la, el plantel completo, y me parece que va a tener ese tiempo de cocción eh, eh, un par de meses para ver realmente lo que el dibujo ...ahora es un boceto que tiene buena pinta... ...insisto, el dibujo que hacen estos equipos... ...que has dicho tú, el Málaga... ...ojo, por ejemplo, el Alavés, que ya hecho un buen sí, año... ...creo ¿sabes? que está fichando bien también... Eh, ...lo que lo que está haciendo... ...me parece interesante... Eh, ...el Leibar eh, parece que no está, pero siempre está... ...y siempre da sus... Su, ...sus pinceladas dentro... ...cada uno dentro de sus posibilidades, porque... Eh, ...ya sabes que al mercado siempre van primero unos... ...y luego otros, y bueno, esto es así... ...esto este eh, ...todos los años y yo creo que en este sentido vamos a tener que esperar un poquito más para ver cómo, cómo acaba el, el dibujo de plantillas de estos equipos Sí,
0: Pues la verdad es que el verano va a ser absolutamente apasionante y volveremos a llamar a Onésimo a contar con él para que nos hable de fútbol eh, ya será con Juanma la próxima vez que te llamemos porque hoy hoy no está el jefe Le hemos dado vacaciones al jefe <ríe> hoy sí. un poquito también, hoy sí. que no se nos enfade hoy sí. Gracias Onésimo
1: Un placer como siempre, buenas noches
0: El Primer Palo, con Dani Blanco, es radio.